0: Cada vez es más frecuente que asiduos corredores de asfalto participen en pruebas de trail o eh, incluso que aquellos que nunca han practicado run se inicien en esta disciplina. Hoy vamos a hablar de las características que hacen únicas a estas pruebas y la mejor manera de iniciarnos en el trail. Antes de nada conviene hacer una aclaración, el trail running no tiene por qué ser sinónimo de correr por la montaña, aunque sí es cierto que se habla ya indistintamente de una cosa y la otra. Trail running es correr por senderos y caminos a través de montañas, a través de cerros, montes, cruzando arroyos, cruzando ríos, donde eh, suele abundar las subidas y las bajadas, eso sí. Así podemos decir que existen tres características que hacen del trail running un tipo de pruebas singular. La naturaleza del terreno por el que discurren, el desnivel del recorrido y la distancia que, aunque suele ser muy variable, siempre es larga. Pertenezco a esa generación de corredores que fuimos pioneros en comenzar a correr por los senderos que nos ofrecían las montañas, además sin ser un montañero, lo cual en aquella época no era muy habitual. Quiero decir con esto que esta modalidad de carrera surgió de aquellos que ya frecuentaban y conocían el medio que las montañas ofrecían. He huido en la medida de lo posible de transitar por zonas y por terreno eh, excesivamente técnico, donde su práctica eh, pertenece más al mundo de la aventura o eh, algún deporte a falta de ponerle nombre, pero que dista bastante de llamarlo correr. El trail running unido al concepto de ultradistancia es relativamente moderno, aunque su práctica no lo fuera tanto. Pero cuando algo se pone de moda en nuestra sociedad moderna, viene asociado con su ¿Quién ofrece más? Así podemos encontrar pruebas de trail running que discurren por senderos y caminos no exentos de dureza y de belleza que pueden correrse perfectamente si tienes fuerza para ello. Eh, muchos de los disputados en Estados Unidos son un buen ejemplo. En Europa, incluso la prueba reina, como es el Ultra Trail del Mont Blanc, discurre por un trazado perfectamente transitable, que es el clásico tour de senderismo por alta montaña que suele realizarse caminando en nueve o diez jornadas y que va pasando por distintos refugios de montaña. Los problemas surgen cuando se comienza a organizar pruebas de trail, sean ultras o no, que parecen pensadas para que no puedan realizarse. Eh, si lo que se pretende es crear deportes nuevos, Adelante. Yo creo que para eso tenemos la imaginación y no sería la primera vez que ocurriera. Se me viene a la cabeza el Iron Man, por ejemplo. Pero no mezclemos una cosa con la otra. Eh, al menos esa es mi opinión y la quiero dejar aquí. Yo creo que la mezcla de desnivel acumulado, de altura a la que se corre, de distancia que se corre, me parece que ya aportan la dureza suficiente para hacer de estas pruebas verdaderos retos para una persona que practica la carrera a pie. Cualquier añadido innecesario a estos factores me parece fuera de lugar en este deporte. Eh, serán, eso sí, formidables e interesantes pruebas de aventura, como he dicho, pero no las llamemos correr. Eh, o mejor aún, que al igual que otras competiciones, solo estén reservadas a profesionales. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues claro está que dejaría de ser de interés para los organizadores y es más rentable abrirlas a los corredores aficionados, que entre otras cosas somos más numerosos. Lo verdaderamente fascinante desde mi punto de vista que apuntan las buenas carreras por montaña es que son únicas que su recorrido y paisajes son únicos y diferentes a los de cualquier otra prueba. Yo creo que esta singularidad debería bastar para que fueran atractivas. El riesgo debería minimizarse en lo posible en todas ellas o eh, nos arriesgamos a que llegue un momento en que eh, solo aquellos que dispongan de un buen seguro de vida podrán tomar parte en estas carreras. Si alguien piensa que las gallinas de los huevos de oro pueden adaptarse a este medio tan hostil, quizá esté equivocado, igual que las subieron a la montaña, deban un día bajarlas de nuevo a su corral de toda la vida. Como decía, he tomado parte en decenas de carreras de trail que eh, o bien discurren por montaña o tienen el suficiente desnivel para ser consideradas como trail running. Algunas de ellas eh, las he disputado en varias ocasiones y se han convertido a día de hoy en verdaderas clásicas de la especialidad y dignos ejemplos de eh, lo que puede ofrecer estas carreras a los amantes del trail. Eh, se me viene a la cabeza los 101 kilómetros de ronda, la Giro a diap, el Gran Trail de Peñalara, la Transgran Canaria, Curumayer eh, Champecha Chamonix, eh, Templier Trail eh, y, como no, el Ultra Trail del Mont Blanc. Todas pruebas de puro trail, verdaderas ultras en algunos casos, todas fantásticas e incomparables unas con otras. Una de mis primeras enseñanzas al realizar pruebas por montaña es que a los grandes corredores de estas pruebas hay que admirarlos, pero nunca intentar imitarlos, al menos si te consideras un corredor popular. Eh, ante la montaña hay que mostrarse con humildad, con mucha humildad, y reconocer cuanto antes cuáles son nuestras limitaciones. Hazañas como la conseguida por Kilian Hornet de subir al Everest sin oxígeno en 26 horas no están al alcance de cualquier mortal. Pero no solo en sus hazañas debemos cuidarnos de imitarles. Aspectos como enfrentarse a pruebas que transitan por alta montaña con una equipación minimalista eh, también deberían entrar entre nuestras cuestiones a reflexionar. El minimalismo del que hacen gala los grandes campeones no es disociable de sus tiempos en carrera. Si tu marca se acerca a las 24 horas en una carrera y tienes que pasar la noche en la montaña, intentar enfrentarla sin mallas largas o un buen cortaviento o una buena reserva de agua me parece más un intento de suicidio que otra cosa. Así mi primer consejo para practicar trail running y más si son distancias ultras es conocerte a ti mismo, reconocer tus límites y ser consecuente con ellos. Disfrutarás mucho de esta actividad solo con respetar esta primera regla de oro tampoco tienes que equiparte como tus ídolos al margen de las marcas ellos pueden correr eh, con unas zapatillas diseñadas para volar sobre las piedras tú sin embargo debes poner el pie encima de ellas y pueden estar húmedas y resbalar y las vas a tener que llevar calzadas además durante muchas más horas que ellos yo creo que lo mejor es que te amortigüen y te protejan y estabilicen tu pisada y esa debe ser tu prioridad antes de que pesen o no más o menos. Las mallas igualmente y las medias de compresión están demostrando que protegen bastante la musculatura en este tipo de pruebas donde ten por seguro que le vas a someter a la musculatura a mucho esfuerzo y además a un esfuerzo continuado. En este tipo de pruebas se corre, pero también se camina mucho, sobre todo en las subidas, y en ocasiones la única manera, además de recuperarse del esfuerzo, es parando unos eh, minutos y eh, recobrar el resuello. Debes tener presente que en altura te quedas frío con mucha rapidez, así que protegerse para estas eventualidades es fundamental. El correr por montaña lleva asociado no solo transitar por terreno más o menos agreste, sino el desnivel que eh, debemos salvar, tanto eh, si subimos como si bajamos. Eh, todos estos factores se deben entrenar y además se deben entrenar bastante, diría yo. Sin embargo, eh, no todos tenemos la montaña cerca de casa o lo suficientemente cerca para entrenar con frecuencia en ella, pero no obstante, esto no debería ser un problema. Aunque eh, debemos hacer lo posible por intentar que eh, al menos uno de los entrenos semanales sea eh, por este medio y eh, además metiendo bastante desnivel. Eh, luego el resto de entrenamientos pueden realizarse en nuestro entorno más cercano, pero siempre buscando terrenos ondulados, eh, lo más rompepiernas posibles, eh, si no tenemos gradas o escaleras encontramos en casi todas las ciudades y son un buen complemento para fortalecer los músculos que más utilizaremos en los trails de montaña. Otro de mis consejos para los primeros contactos con las pruebas por montaña es la utilización de bastones. Sobre todo si por su distancia o por su desnivel vamos a tener que eh, caminar bastante. Los bastones ofrecen eh, varias ventajas en el mundo del senderismo que podemos aplicar a la carrera. Estabilizan cuando el terreno se vuelve técnico y complicado, eh, facilitando sortear algunos obstáculos que eh, podemos, nos podemos encontrar en el camino. Cuando no tengamos eh, más remedio que caminar, nos posibilitan eh, adquirir un paso rápido y además hacen que ejercitemos el tren superior, que si no es así, eh, los dedos de las manos sobre todo se acaban eh, hinchando bastante cuando se camina mucho y puede, pueden llegar a molestar. Los bastones tienen el añadido que, una vez plegados, son cómodos de transportar en carrera y apenas pesan. Recomiendo su uso, aunque no el abuso, sobre todo si no son necesarios, es decir, llevar los bastones a una carrera por llevarlos tampoco es de recibo. Tienen el pequeño inconveniente que, si nos acostumbramos mucho a ellos, nos lleguemos a volver torpes cuando no los portemos. Cuando trotemos por un terreno fácil no es necesario que lo hagamos atentos a dónde ponemos los pies. No hacerlo en la montaña nos puede acarrear un serio disgusto. Nuestra concentración al correr por montaña debe ser máxima y eso también computa además como gasto de energía. A medida que eh, frecuentemos la montaña, que trotemos por eh, senderos agrestes o simplemente eh, rodemos por un terreno irregular, se irá desarrollando la propriocepción. Que ya hemos comentado otras veces que eh, no es otra cosa que tener eh, conciencia de nuestra postura corporal en el entorno que nos rodea y esto eh, se debe a un sentido interior que tenemos en diversas partes de, nuestra, de nuestros músculos y que se encarga de informar al cerebro de eh, la situación de cada una de estas partes, eh, tanto respecto a las otras partes del organismo como respecto al medio por el que nos estamos moviendo. Para que entiendas mejor, es como si nuestro cerebro fabricara eh, una imagen o patrón de ubicación y esta información permite a nuestro cerebro fabricar las respuestas para enfrentarse, por ejemplo, al terreno que pisamos, eh, dando como resultado la ejecución de movimientos precisos. Y lo que es más interesante, lo acaba haciendo de forma mecánica sin que eh, estemos pendientes de ello. Por mucho esfuerzo que nos suponga subir interminables y empinadas cuestas, en más de una ocasión desearemos hacerlo antes de enfrentarnos a las bajadas. El descenso por pendientes pronunciadas requiere de mucha técnica para poder ganar el tiempo que hemos perdido en las subidas y suele maltratar nuestros cuádriceps y articulaciones hasta el punto de hacer eh, que nos hartan. Eh, los atletas de élite siempre dicen que las carreras se ganan en las bajadas y no les falta razón. Ahora, eh, bajar bien, además de sangre fría, requiere de una técnica muy depurada. Cuanto más rápido se baje, más seguro es, siempre que nuestras piernas eh, soporten esa velocidad y nuestro peso no sea muy grande. En el fondo todo se reduce a pura física y mecánica. Los descensos ideales requieren que apenas plantemos las zapatillas en el suelo o las rocas, lo que evita que podamos tropezar, que podamos resbalar, etc. Eh, así, eh, más que apoyar los pies con todo nuestro peso encima, es como dar una rápida patada al suelo para salir enseguida despedidos a dar el siguiente paso. Por eh, todas estas razones la montaña hay que entrenarla, no sirven de mucho sesiones extenuantes por terreno llano o terreno poco ondulado si luego vamos a competir en trail de montaña. La preparación no consiste solo, como he dicho, en fortalecer nuestros músculos y eh, nuestro sistema cardiovascular, sino en conseguir que nuestro cerebro tenga la rapidez suficiente para eh, guiar nuestros pies a dar los pasos más seguros. Esta cualidad se adquiere con práctica, con horas y horas recorriendo este tipo de terreno y no hay otra forma de hacerlo. Otro tipo de consejos ya son, por ejemplo, llevar un teléfono móvil siempre encima, eh, nos puede librar de más de un susto cuando entrenamos en este tipo de carrera y convertirse en uno de nuestros mejores compañeros en la salida por el monte, sobre todo si eh, lo hacemos en solitario o lo hacemos entrenando. El entrenamiento necesario para afrontar un trail por montaña es muy personal, como para plantear uno generalista, sobre todo porque no tiene ningún valor si no somos capaces de asimilar la carga de trabajo. Pero unas pautas sí que se pueden dar, parecen además obvias y es que hay que meter desnivel, hay que meter terreno técnico, tiradas largas y eh, no pueden faltar en nuestra agenda de entrenamiento ninguna de estas cosas siempre hay que ir reservando fuerzas si por si sobreviene el agotamiento si esto ocurre será difícil recomponerse salvo que el final de nuestra salida o la meta este, se encuentren cerca no obstante correr por montaña no tiene solamente inconvenientes eh, los trail de montaña también tienen muchas ventajas una de ellas muy importante es es que nos ofrecen muchos respiros. Es decir, al igual que nos enfrentamos a fuertes o largas pendientes en su vida, nos propician similares bajadas eh, que proponen una eh, recuperación para nuestro sistema cardiovascular. Eh, sobre todo para nuestro corazón, que le va a permitir ir recuperándose de estos esfuerzos e ir bajando la frecuencia cardíaca. Otro aspecto que debemos tener presente cuando entrenamos este tipo de pruebas es olvidarnos de los kilómetros y pensar en términos de tiempo. Es obvio que salvar distancias en montaña requiere emplear más tiempo que el empleado en la misma distancia si fuese por terreno llano. Pongamos como ejemplo un recorrido que estamos acostumbrados a realizar en 5 horas. Si por cambios de desnivel, eh, condiciones meteorológicas o cualquier otra razón debemos emplear el doble de tiempo, la carga para nuestros sistemas se va a incrementar de forma notable. Las plantas de nuestros pies y nuestras articulaciones eh, se van a ver sometidas a impactos durante un tiempo mucho mayor. Eh, nuestra musculatura de la espalda y de los hombros van a padecer mayores tensiones nuestro metabolismo de las grasas va a estar funcionando durante un eh, tiempo mucho mayor, en definitiva, más agotamiento para nuestro cuerpo. Los entrenos de larga duración no siempre tienen que ser corriendo, que también incrementan y mucho el desgaste orgánico. Eh, largas caminatas por el monte son un complemento ideal en la preparación de trail, así eh, como largos recorridos en bicicleta de montaña en los que eh, vayamos alternando desarrollos para que las piernas se acostumbren a cargas eh, diferentes de trabajo. Un factor eh, a tener muy en cuenta en la montaña es la altura. El cuerpo humano funciona mucho mejor a nivel del mar, a medida que la altitud se incrementa se va reduciendo exponencialmente la presión del aire y disminuye el oxígeno. Para deportes de resistencia, como en nuestro caso, la escasez de oxígeno presente merma de forma notable nuestras condiciones físicas. El organismo dispone de mecanismos de adaptación a estos cambios. Hasta los 2.000 metros de altitud aproximadamente apenas notaremos estas diferencias. Por norma general siempre hay gente más sensible a la altura que otra. Pero es a partir de ahí donde comienza la presencia de síntomas tales como el aumento de latidos del corazón para enviar más oxígeno y así compensar la disminución del oxígeno en la atmósfera. El volumen de sangre bombeado decrece ligeramente por lo que el organismo intenta compensarlo desactivando paulatinamente funciones orgánicas menos esenciales. Y una de ellas es nuestro aparato digestivo, algo que no favorece en absoluto el objetivo de realizar continuados esfuerzos en altura, donde tenemos que ir aportando energía de forma eh, periódica a nuestros músculos para que rindan de, de forma eficiente. Por eso, es importante entrenar el aspecto de comer en los entrenamientos largos por montaña y se vuelve fundamental ingerir alimento con frecuencia en las carreras, precisamente para impedir que nuestro sistema digestivo deje de funcionar y de admitir, y a veces incluso hasta el agua. Un efecto que también se incrementa con la altura es la radiación solar. El descenso de la temperatura que se experimenta no debe engañarnos y hacernos pensar que la radiación ultravioleta también disminuye. Bien al contrario, aumenta y aumenta bastante. Así eh, deberíamos proteger nuestros ojos con unas gafas que monten buenos cristales la categoría ideal de filtro a utilizar sería el número 4 que reduce en un altísimo porcentaje los rayos UVA. Luego hay de el color del cristal, hay quien prefiere el color marrón que suele aportar mejor contraste, hay quien prefiere cristales polarizados, quien los prefiere grises porque hay menos diferencia con la realidad, eso ya casi va a ser un poco según la costumbre y el gusto. Si la radiación ultravioleta puede dañar nuestros ojos ocurre lo mismo con nuestra piel, así que no deberíamos descuidar su cuidado y protegernos con una crema adecuada. Hablar del entorno de montaña siempre debería ir asociado al de seguridad. Por más que nos guste, la montaña es un medio hostil y jamás debemos perderla el respeto. Los cambios bruscos de tiempo son frecuentes en montaña y lo fácil puede volverse difícil y peligroso en cuestión de minutos. Por ello debes procurar no llegar nunca a la extenuación, siempre es prudente ir con reserva de fuerzas, sobre todo en los entrenamientos. Has de tener en cuenta que en las competiciones organizadas siempre hay un dispositivo pensado para atender tus demandas y necesidades y hay quien vela por tu seguridad mientras haces lo que te gusta, que es correr. Cuando estás entrenando no sucede lo mismo, por lo que las normas básicas de montaña y senderismo deberías cumplirlas al pie de la letra. Infórmate eh, del tiempo y el clima que va a hacer, por fortuna hay mucha literatura al respecto, pero nunca descuides lo básico. Que alguien conozca por dónde vas a entrenar, eh, llevar un teléfono móvil, portar reserva de agua y alimento, así como ropa de abrigo dependiendo de la temporada que sea. Nunca estará de más que lleves un frontal o una pequeña linterna por si la noche te sorprende y no dejes nunca, como digo, que el agotamiento se apodere de ti. Si te has marcado llegar a un punto determinado o subir a una altura concreta, piensa que luego debes de volver. Y bien, no me gustaría terminar este vídeo sin hablar de un aspecto de la organización de estas carreras que a veces no es bien comprendido por quienes participamos en ellas. En las carreras en ruta es habitual que cierre la comitiva un vehículo escoba que en muchos casos suele ser una ambulancia. En las pruebas por montaña esto no es posible y se recurre a corredores escoba, cuya misión principal es eh, asegurarse que nadie se quede perdido eh, por el monte y atender cualquier eventualidad que puedan tener los corredores que van en las últimas posiciones, que normalmente suelen ser quienes más dificultades encuentran para terminar la competición. Entre sus responsabilidades se encuentra conseguir que el final de carrera discurra dentro de los tiempos máximos marcados por la organización, para lo que insuflan ánimos entre los colistas a fin de que transiten en estos tiempos o se les invita a retirarse en el siguiente punto de control de la carrera, dependiendo cómo vayan. Otra de sus funciones es ejercer de maestro para quienes se adentran por primera vez en este tipo de competiciones y no dimensionaron de forma acertada la magnitud del esfuerzo o simplemente eh, se ven rebasados por las circunstancias. En estos momentos tener a alguien a tu lado con la experiencia necesaria puede ser decisivo para que eh, veas culminado tu objetivo y acabes la prueba. Con el paso del tiempo se han endurecido mucho los reglamentos de participación, eh, sobre todo en lo, en lo concerniente a eh, equipamiento mínimo obligatorio y condiciones físicas para participar en pruebas de montaña, más aún si estas discurren por terreno muy técnico, eh, a mucha altura o son eh, largas distancias. Pero todo se hace para salvaguardar la integridad de los participantes y también para intentar evitar en la medida de lo posible la entrada en acción de los equipos de rescate no es siempre fácil socorrer en la montaña y por mucho que sea su trabajo no es aceptable poner en peligro a estos equipos eh, por culpa de conductas eh, poco responsables en resumen mi consejo pasa porque antes de participar en cualquier prueba de trail te hayas entrenado de forma suficiente para ella Después comienza a introducirte poco a poco en este tipo de carreras, eh, empieza con las carreras más cortas y de menos del nivel y ve adquiriendo la soltura y experiencia necesarias. Estas eh, se obtienen participando y corriendo por la montaña y el consejo más importante, nunca te dejes el sentido común en casa cuando salgas a trotar por el monte. Bien amigos, eso ha sido todo en el día de hoy, también puedes eh, escuchar este vídeo en formato podcast, os dejo por abajo la dirección y si te ha gustado, pues ya sabes, dame un like, suscríbete al canal y sin falta nos vemos la semana que viene. Hasta luego.